0: O abraço do urso soviético estará prestes a fazer sentir-se de novo? O antigo dirigente do KGB que manda na Rússia aproveitará o pedido de ajuda do seu aliado bielorrusso para anexar o país vizinho? E nesse país, quantos anos mais durará aquela que alguns descrevem como a última ditadura europeia? Que métodos continuará a utilizar Vladimir Putin para neutralizar adversários como Alexei Navalny, envenenado no mês passado? É disto tudo e talvez mais que trata este episódio do podcast O Mundo a seus Pés, da secção internacional do Expresso. Sejam bem-vindos, estamos a gravar na manhã de 21 de setembro de 2020 e nesta segunda-feira de claros tons outonais é nosso convidado José Milhares, o jornalista português que mais sabe deste assunto, um veterano que passou muitos anos na antiga União Soviética e na Rússia. Olá, Zé. Olá. Connosco está também a Ana França, jornalista do Internacional do Expresso, que tem coberto noticiário russo e bielorrusso. Olá, Ana. Olá. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e este episódio tem a edição técnica da Joana Beleza. Zé. Protestos na Bielorrússia que não parecem parar, insistência de Putin num tratado de união de Estados que já está a marinar há muitos anos, mas no qual Lukashenko não parece uh, muitíssimo interessado, Navalny a despertar do coma e até Moscovo a dizer que o planeta Vênus lhe pertence. Que mais nos irá acontecer? O que é que está uh, a pensar o Kremlin? Qual é a situação atual da Rússia, da Bielorrússia? Como
1: é que este,
0: as peças deste quebra-cabeças se encaixam?
1: Uh, isto é uma situação, por um lado, extremamente complicada, que é a própria situação na Bielorrússia, mas, por outro lado, também é uma situação clara uh, que a Rússia não vai deixar fugir a Bielorrússia da sua uh, zona uh, de influência. Uh, e. Uh, neste momento, além da, digamos, uh, do que está a acontecer aí na Bielorrússia e na, na, no caso de Navalny e no caso desse, desse planeta, isto faz tudo parte da chamada guerra híbrida, porque uh, nós nunca, e eu não imagino, que Vladimir Putin vá reconhecer que abandonou Navalny Uh, até porque, sobre essa questão, nós podemos falar mais, mais uh, atentamente. E a mim parece-me que, uh, se me perguntarem, Putin poderia ter ordenado isto? Eu, disse, eu diria que sim, mas que talvez não tenha sido ele a fazê-lo. Portanto, podemos estar a falar de... De ge, ge, níveis mais baixos de, de, do
0: regime russo a querer mostrar serviço ou a, ou a agir porque se sentem
1: legitimados para tal p, pelos discursos do líder. Ou, ou grupos criminosos ligados aos ao serviços secretos e com acesso a este tipo de, de venenos. Se for esta última hipótese, isto é muito mais grave do que se Putin tivesse ordenado. Utilizar já, o revela,
0: já revela um certo nível de descontrole. É? Ora,
1: ora, ora, isso é que é, isso é a minha que me preocupa, porque já não é a primeira vez, isto já é utilizado, eh, pelo menos desde os anos 90, ainda antes de Putin chegar ao poder, e eh, algumas pistas apontam exatamente para esse cenário de que alguém nos serviços secretos. Tendo acesso a esse veneno que é proibido internacionalmente. Estamos a falar do Novichok, para os Exatamente, que nem sequer deveria já existir, porque. E a Rússia diz que não tem, que destruiu completamente este uh, veneno, mas pelos vistos, e parece não haver dúvidas de que se tratou de envenenamento, uh, ele continua a existir. Agora, o Kremlin nem vai reconhecer que foi o Kremlin que deu essa ordem, nem vai reconhecer que tal aconteceu na Rússia.
0: Claro, nem, nem é de esperar uma investigação claro. séria claro. Uh, por parte do Kremlin a quem, a quem serão os culpados deste, desta tentativa, de, deste ataque, digamos, ou tentativa de homicídio na, na última. Acabará análise. como
1: acabaram os outros. Uh, uh, a Rússia diz: nós não temos nada a ver com isso e desta vez há a tese também habitual que foram os serviços secretos estrangeiros que teriam organizado uma, uma, uma operação especial. Mas aqui coloca-se uma questão muito curiosa. É, se os serviços secretos estrangeiros conseguem emanar o político mais escultado e perseguido pelos serviços secretos russos, quer dizer, Putin tenha cuidado desta vez foi o Navalny não sei se um dia não chegará a vez do, 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 do Putin
2: Queria fazer uma pergunta um, em relação a isso acha que a União Europeia vai fazer alguma coisa de sério naquela questão do, da ligação do gás uh, com a Alemanha porque como se fosse está a ver aqui ou pode haver aqui duas pressões, não é? Tipo a pressão por causa da Bielorrússia que a Europa também, obviamente não vai a NATO não vai invadir a Bielorrússia amanhã mas pronto, o Parlamento Europeu já diz que não vai aceitar assim que de novembro, quando o Lukashenko sair, não vai aceitar, quando o Lukashenko começar o seu mandato não vai aceitar. Há assim há uma espécie de pressão dos intelectuais, da, da elite europeia. E depois também esta questão do Naval. E nós estamos aqui num. Será que estamos aqui num cenário ideal para um, um push da União Europeia para uma pressão extra a Putin? Pode resultar de alguma forma em alguma coisa, tendo aqui estes dois polos de, de pressão sobre ele, ou acha que não?
1: Não, eu não, não acredito e a União Europeia não tem alavancas uh, para pressionar a Rússia de forma a ela mudar a sua política. E eu explico porquê. Uh, é com, claro que o, o, a suspensão da construção do, da chamada Corrente Norte 2 seria um pesado golpe nas relações entre a União Europeia e a Rússia. Isso irá também acarretar para empresas da União Europeia o pagamento de enormes indemnizações contratuais. Isto é o primeiro. O segundo momento é que nós, a própria União Europeia, vivemos numa crise profunda e será muito difícil encontrar unanimidade para impor sanções mais a sério. E quais poderiam ser essas sanções mais a sério? Seriam as sanções muito graves que eu penso que neste momento a União Europeia não vai fazer, porque não, não pode até, que era, por exemplo, suspender a compra de petróleo e gás à Rússia. Mas isso iria ter consequências em termos económicos Uh, muito, muito, muito graves. Daí que
2: Putin está mais ou menos à vontade. E as sanções uh, ao regime uh, na Bielorrússia, Já têm um bocadinho mais pernas para andar ou também não? É porque não é a primeira vez. Em 97 foram impostas primeiras e têm sempre sido impostas exatamente pelas mesmas razões. A democracia está a falhar, as eleições não são livres, só que nunca tive a ler uma análise grande sobre isso e de facto acho que ele não saiu. Continua a mesma influência, não deixou de ser violento para quem protesta, portanto a União Europeia também não tem, não tem conseguido que as sanções hum, mudem, ou pelo menos aleviem a, a, o regime de Lukashenko, que desta vez vai ser igual.
0: Eu acrescentaria que na, na Bielorrússia, além disso, não há, neste momento, temos, uma, umas, temos figuras da oposição ascendentes.
2: Sim, mas não há mas até, uma enquanto, cola exemplo, agregadora. Na Rússia não é? nós claro. ouvimos
0: falar de Navalny há uma série de anos uhum. e na Bielorrússia só este ano, a propósito das presenciais, é que começámos a ouvir falar das, das figuras que já lá vamos, que que, que portanto que protagonizam uh, interessantemente no feminino sim, sim. neste momento. É, aliás, um, uh, uh, um portanto, problema é... que muitos
2: analistas focam em relação ao movimento não há um, de protesto.
0: Uma, não havia até agora um cabeça é, de cartaz, mas, digamos mas assim.
1: É agora, passando para tentar desanubiar um bocadinho a situação, Porquê que as mulheres têm um papel tão grande nos protestos da Bielorrússia? Sabe porquê? Porque os maridos já
2: estão na prisão. Ah, pô, certo, <risos> certo, sim. Aliás, foram presas ba bastantes mulheres ontem por causa de um protesto, sim, por causa de um exatamente. filho um filho de uma delas que foi posto num orfanato por... Uh, bom, sem a mãe saber onde é que ele estava, pois. ela foi buscá-la e ele não estava na escola, e reuniram-se uma data de mulheres à, à porta do orfanato, que foi uma coisa bastante muito emotiva, porque, não é? Exato, porque exato. ninguém sabia onde é que estava o, o miúdo, porque ela é de uma da associação viagna de, de direitos humanos pois. e desapareceu. E, e está a acontecer um, bastante, não é? E as pessoas desaparecem ou ficam três dias numa, numa prisão e depois claro. batem, ouvem-se os gritos cá de fora. Há assim, uma data de coisas meias muito graves, não é? Que não, que não sei o que é que a Europa pode fazer, podemos mesmo ficar calados. Estávamos a falar das sanções, por isso é que eu estou o, a perguntar. O
1: problema, o problema é o seguinte. Nós estamos na mesma situação. Uh, Lukashenko tem as costas quentes. Neste momento, e não sei se vocês deram conta, que este fim de semana acontece uma coisa nova no protesto. Começa-se a ouvir o nome do Putin, que hum. antes não acontecia. Ou seja, começa Putin, começa a cometer um erro que vem cometendo há muito tempo. Ou seja, criar um espírito anti-russo em países onde ele não existia, como é o caso da vila da Os
0: protestos, quando começaram, eram contra Lukashenko, mas não eram, por exemplo, como os protestos da Ucrânia em, 2000 e, em 2013, não eram, um, não eram protestos a Super favor a Europa, claro. da, da União Europeia. Eram apenas protestos contra Lukashenko, sem que houvesse uma vontade nítida de se afastar da esfera russa. E agora... O, o, por isso é que eu falava no abraço do urso. Eu não sei se, se, a, se os cidadãos da Bielorrússia que saem à rua contra Lukashenko não estão a sentir -se o medo da asfixia de um abraço do urso. Sim,
2: as pessoas com que eu tenho falado falar têm-me dito isso, que têm medo que a Rússia tenha um papel mais preponderante na política mas, mas no futuro. Mas já o neste momento.
1: Neste momento, o principal responsável do que está a acontecer na Bielorrússia já não é Lukashenko. Ele já não tem poder de decisão. Ele já cometeu os erros todos possíveis e imaginários que devia cometer, mas aqui colocou Moscouvo perante uma situação que o Moscovo uh, pretende resolver à maneira tradicional soviética que é a, a soberania limitada. Ou seja, os países da sua zona de influência têm que bater a bola baixa porque Moscou Moscovo assim o exige. É, explica-nos um pouco o que é este tratado de, de união de Estados,
0: que, que, está, que, há, que há uns anos que existe já no papel, mas que nunca foi levado à prática e de que se voltou a falar. Agora, isto é uma, corresponde a uma anexação na prática
1: da bela -Rússia pela Rússia? É uma federação de Estados? Em que, em que, o que é isto, afinal? Isto, em princípio, é um projeto de união destes dois Estados, uh, a médio ou, ou a longo prazo. Uh, ele não tem avançado uh, muito devido à resistência de Lukashenko. É por isso que Lukashenko, antes das eleições presidenciais, uns aninhos antes, começou a brincar a democracia com a União Europeia. E levou essa União Europeia, que hoje se manifesta contra Lukashenko, até olhava para Lukashenko com um ar assim um tanto ao quanto simpático porque Lukashenko aproveitava essas relações para irritar o Kremlin. E claro que o Kremlin cria coisas mais concretas e mais rápidas. Por exemplo, a questão da moeda única. A integração de dois Estados. Para isso seria fundamental a criação da moeda única. O preço dos combustíveis, que Lukashenko utiliza muito para ganhar Uh, dinheiro, porque exige a Rússia que somos uma União de Estados, o preço tem que ser o preço do petróleo no mercado russo e não o da exportação. E assim, Lukashenko tinha uma grande fonte de rendimentos, tinha e tem, que era uh, refinar o petróleo russo e vender a gasolina para a Europa. Uh, e ganhava, uh, digamos, muito dinheiro. Eu não sei se, por exemplo, a Europa vai optar por, uh, como sanção, acabar cortar Uh, essa entrada de, de gasolina uh, Bielorrussa, mas isso seria um forte golpe, mas não seria o golpe esperado pelo síndico, como eu disse, uh, Lukashenko, que tem as costas quentes, é apoiado por Moscou, mas também pela China, que tem fortes interesses económicos e começa a tê-los cada vez maior na Bielorrússia. Daí que eu penso que as sanções não irão dar aquilo que uh, se exige. No que diz respeito à União de Estados, claro que Putin agora vai, vai uh, utilizar este momento de fraqueza de Lukashenko, que ele está extremamente vulnerável, para fazerem aquilo que não fizeram até agora. Ou seja, acelerar o processo de integração. E aí nós uh, podemos pensar, e eu penso que é um cenário muito espectável, se não acontecer nada de extraordinário, é que nós vamos ter um processo de anexação, mas, ao contrário da, do ataque relâmpago à Crimeia, Crimeia, vai ser o tal abraço, mas um abraço devagarinho, quer dizer, mais devagar do que o ataque da Crimeia, mas irá acontecer. Uh, isso poderá passar, por exemplo, o segundo aquele modelo que neste momento parece estar a ser levado à prática, que é obrigar Lukashenko a fazer uma revisão constitucional, a fim de entregar alguns dos seus poderes ao Parlamento e ao Governo, e preparar o campo para que se encontre um candidato uh, aceitável para Moscovo. E que a União Europeia, digamos, fique também mais calma e os Estados Unidos. Porque há uma
2: espécie de cenário de democracia, incenação? Ou... Uh,
1: sim, isso, 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 aí, isso aí vai haver. Dão-lhes uma cabeça, dão-lhes a sim. cabeça do Kachem. Mas isso,
2: por algo, isso, isso é, se calhar, é uma pergunta esperançosa. Isso pode correr mal? Ou, ao apoiar vários partidos, pode mesmo, de facto, as pessoas na Biela-Rússia... Bom, agora não vamos deixar, agora já que temos este apoio... Temos vários partidos. Claro que a Rússia vai financiá-los e, portanto, vão estar, provavelmente, sob a alçada... Na Rússia também há vários partidos. Exato. Né? Exato. Mas, tal, como há esta revolução, não é? Talvez as pessoas tomem isso como uma abertura, como não deixem, não deixem o Parlamento deixar de ser, portanto, por, completamente controlado pelo Lukashenko, para ser completamente controlado por Putin. E nisso não, não há nenhuma possibilidade de abertura aqui, real. Aqui há uma coisa. Nós,
1: quando estamos a falar de oposição na Rússia estamos a falar de uma oposição que está numa situação muito, mas muito, uh, digamos, uh, fraca uh, e, e eu diria até mesmo numa situação terrível, porque sabem, que por muito que protestam não ganham, não ganham. Eles podem é ter a entrada de tropas russas no, 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 no país...
2: Se... sim isso foi o acordo feito se, se aquilo se estabilizar Putin Pronto. acaba por enviar o uh, Putin acaba por enviar polícia e tropas polícia de choque e, e o que
1: certo e o que mais for necessário ora daí que este cenário o Kremlin pode levá-lo a cabo segundo a sua vontade ou seja obriga-lo a com a fazer a revisão constitucional dentro de um ano ela está feita Lukashenko convoca eleições antecipadas segundo a nova Constituição e então aí poderá aparecer alguns até candidatos que hoje estão na prisão a participarem numas eleições mas alguns deles serão homens do Kremlin que não irão pôr em causa a política do Kremlin em relação à à Bielorrússia. Portanto, voltando às, às, às mulheres que
0: hoje protagonizam esta, esta luta, Svetlana Tikhanovskaya, Verónica Tsepkal, Maria Kolejnikova, não te vês para estas figuras, e as figuras que atualmente inspiram, porque algumas já nem sequer estão no país, mas que, não, que continuam a, a ser figuras de proa desta, desta rebelião, não te vês para elas um, um papel decisivo no futuro da Bielorrússia? Pergunto.
1: É, em relação à Svetlana, eu acho que não. E ela é sincera ao dizer que ela não quer ser presidente ela passou a encabeçar uh, a rebelião, digamos, os protestos, uh, devido ao facto do marido estar preso. A, a Maria, essa aí, parece ter algumas qualidades para ser uma forte candidata, uh, mas eu coloco outra vez a questão. As eleições não se vão repetir. Por isso, essa, além de estarem na prisão, que elas, uh, uma está fora do país... Sim, exatamente. A Maria está na, 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 na prisão e eu não vejo uh, uh, como é que poderia, poderá acontecer de, por exemplo, uma delas se tornar presidente, porque uh, já vimos que, uh, neste momento, o não aceita nenhuma dessas candidaturas e faz todos os possíveis para desacreditar uh, essas mulheres, principalmente Tichanowska que vive na Lituânia, foi expulsa do país, e que neste momento, digamos, representa o protesto contra Lukashenko. Mas eu penso que, pelo menos é isso que eu venho a dizer desde há muito tempo, ainda antes destas eleições, que este cenário é um cenário previsível do que está a acontecer na Bielorrússia, só que desta vez mais longo do que o costume. Ou seja, como aconteceu em eleições anteriores, no dia, ou melhor, na noite em que eram anunciados os resultados, a oposição minha para a rua apanhava forte e feio da polícia e as coisas acalmavam-se. Desta vez eles estão a, a digamos, a aguentar mais tempo mas começa a ser só quase aos fins de semana. Uhum. Sim. E depois aqui há uma coisa muito importante, que a oposição não conseguiu fazer, esteve quase para conseguir, que era paralisar o país. Ou seja, fazer com que os sindicatos, ou que a chamada classe operária das grandes fábricas bielorrussas, passassem para o lado ativamente, porque alguns apoiaram, mas quando foi das greves pararam, porque disseram nós podemos ficar
2: sem salários e ser despedidos e etc. E depois com aquele telefonema entre o Putin e o Lukashenko, logo muito antes deste encontro deles, eles pensaram, bom, se o, se o gigante russo está atrás de, desta, do nosso presidente, se calhar... Ora, ora nem mais. Não. E aqui há outro fator, que também é
1: um fator muito importante, importantíssimo, é que as forças da ordem praticamente não vacilaram. Estiveram sempre corrigidos. Ora, e porquê? Porque elas são muito bem pagas, claro que a oposição contra atacou de uma forma absolutamente. Isso. Fazendo aqui um paralelo transatlântico
0: que tem sido o drama da, da oposição venezuelana, que nunca conseguiu virar as Forças Armadas nem a polícia contra, contra Nicolás Maduro. Ora-me
2: Mas... conta do resto das pessoas ao Exato. Ora, a,
1: a, a... a oposição faz um contra-ataque que eu acho muito inteligente. Que foi publicar nas redes sociais o nome, fotografias, números de telefone, residências dos polícias, eh, ou seja, daquelas eh, guarnições que participaram eh, no esmagamento do, do, dos protestos. E isto, claro, que é uma ação mais do ponto de vista moral, eu penso que fisicamente não irá ter eh, grandes consequências, porque eu não estou a ver. A oposição bielorrussa uh, a passar à via de factos, aqui há uma coisa interessante que se deve quando muita gente diz: Ah, os coletes verdes em França, amarelos. E, ou amarelos peço desculpa, e a Bielorrússia. Aqui há uma coisa, há uma diferença fundamental. É que na Bielorrússia os únicos que partiram uma, uma, uma montra foi a polícia. Os manifestantes bielorrussos, até hoje, que se saiba e se tivessem queimado ou já sabia, partido claro. alguma coisa nós já sabíamos e é um protesto de um civismo uh, pouco visto que tira o, o exatamente muitos dos argumentos àqueles que apoiam a posição russa e apoiam a, a legitimidade de Lukashenko uh, porque eu, eu, eu diria infelizmente Há forças políticas internacionais, nomeadamente em Portugal, forças partidárias que apoiam claramente Lukashenko e a política russa na Bielorrússia, na, na, na como há noutros países, uhum. uh, noutros países uh, principalmente em setores da extrema-direita na Europa e da extrema-esquerda em Portugal.
2: Se ao menos deixassem, deixassem uh, alguém observar as eleições, não é? Ao menos isso? Não, o
1: problema das eleições é que os
2: observadores uh,
1: europeus uh, não foram lá. Sim, nunca foram, não é? Portanto, não, não foram porque acham que não vale a pena. Não Aquilo... sei se também se entrariam, não foram convidados, não. Uh, quer dizer, isso aí é sempre, é sempre a questão, porque a Bielorrússia deixou entrar os seus observadores, certo, aqueles claro. que lhe eram convenientes. Agora, uh, uh, a questão é que o SCE ou outras organizações uhum. internacionais só vão se vêem se, existe, se existem condições mínimas para, para, para a realização de, 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 de eleições democráticas. E quando chegam à conclusão que, por exemplo, já durante a campanha a maioria dos candidatos estão na prisão, Quer dizer, Quer dizer, acho que não... Tantas, a,
0: ida, a ida deles até pode, estar a, até pode estar a dar um cunho alegadamente legítimo ora, a umas eleições que se sabe que não vão ser. Ora, exatamente. Seja, passando, alargando um bocadinho o campo da Bela-Rússia, à própria Rússia, neste atual momento, com um, um mundo que se polariza por um lado entre, numa, entre guerras comerciais, mas também por influência diplomática entre os Estados Unidos e a China e em, com cuja dimensão, corrijo-me se eu estiver errado, a Rússia neste momento não pode de maneira nenhuma competir. Uh, com presidenciais uh, nos Estados Unidos dentro de, de mês e meio, menos até, que podem mudar muito, a, 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 podem mudar a, a, o estado de coisas e a, e a, e a relação entre, o, entre os Estados Unidos e a Rússia. Uh, em, que é que, em que é que ficam os uh, desejos indisfarçados de Putin de reerguer a Rússia enquanto grande potência mundial? Uh, qual é, ou seja, qual que lugar é que há, que espaço é, é que há para a Rússia? sendo que um líder o líder é também uh, uh, é contestado mas não está ameaçado de maneira nenhuma acabou de se acabou de se também de se fazer carimbar nas urnas até 2036 praticamente qual é o espaço tem Putin para estas ambições neste neste mundo em que por um lado o, ele está, internamente está consolidado mas externamente parece uh, uh, não haver uh, uma grande margem de manobra para a Rússia neste, neste, no grande cenário da, da, da macro política externa, digamos é, assim
1: Digamos que, efetivamente, se nós olharmos uh, para as coisas objetivamente os russos, em termos internacionais têm feito tudo, precisamente aquilo que querem e mais do que queriam A Rússia está a ter um papel enorme na, teve na Síria está envolvida na Líbia Está, já para não falar pronto, da Crimeia, de, de violar fronteiras na, 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 na Europa, agora na Bielorrússia, na, na rússia e, nesse sentido, Putin até pode estar orgulhoso do trabalho que, que fez. Aqui o problema é outro. O problema é, 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 é a própria Rússia se tem capacidades para fazer este tipo de políticas ou não. O, o, o problema é que a mim parece-me que se está a repetir o problema soviético é que os olhos eh, comem mais do que a barriga. Eh, ou seja, a União Soviética, uma das principais razões de ter reventado foi a sua política externa expansionista. Nomeadamente, lembremos, por exemplo, Angola, eh, Moçambique... Afeganistão, sem dúvida, Etiópia, etc, 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 Enquanto o preço do petróleo dava para esses luxos, a União Soviética landou, prejudicando fortemente o nível de vida dos seus cidadãos. Isto é importante assinalar. O preço do petróleo caiu em meados dos anos 80 e a Rússia, digamos, a economia russa, veio por ali abaixo e a União Soviética mostrou ser, efetivamente, o tal gigante com um pés de barro. E é isso que pode acontecer, é isso é que pode acontecer à, à Rússia. É porque este tipo de política externa não está a levar, por exemplo, à modernização tecnológica e científica da, da, da Rússia. Uh, ou seja, a economia russa continua a ser marcada por uh, grandes exportações de matérias-primas e não de tecnologia. Uh, temos, claro, a questão da, da famosa vacina, mas ainda não está nada provado, está longe de estar provado. E, e, e digamos pouco mais. E esse tipo de... O, aquele planeta é nosso. Porque foi lá uma sonda nossa primeira e
0: é um pouco como aquela bandeira no
1: fundo do mar
0: do Ártico para, para, marcar, para marcar terreno nas rotas comerciais que, que se adivinham para
1: o futuro. Não é? Exato. E aí eles até podem já tentar alugar o sol ou, ou algum, algum astro mais distante porque, digamos, isso aí é, é, é um pouco, é pouco consolador. Daí que a situação interna na Rússia tem tenda a deteriorar-se. Porque a segunda onda de coronavírus também está a chegar à Rússia, por exemplo. Os russos dizem ah, e tal, nós estamos a, a manter o tal Planalto. Mas o Planalto continua durante estes meses todos a um nível e agora está mesmo a subir outra vez. E isto aqui também vai ter uh, 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 implicações internas. O problema aqui é o seguinte. É que a Rússia é um país enorme. Por exemplo, nós temos, vocês certamente, nós ouvimos uh, 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 aquelas manifestações em Khabarovsk, no extremo oriente russo, que já são mais longas do que na que Começaram bem antes. E todos, fim de semana, continuam. E a polícia faz de conta que não há nada. E o poder central a mesma coisa. Por isso simplesmente ignora. Mas porque é muito longe... É porque é muito longe, é porque não constitui em perigo de se transformar numa claro, onda nacional, etc. Claro. E, e esse é o problema. O, por isso, o problema da Rússia, tal como aconteceu na, 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 na União Soviética, é que nós, eh, pelo menos eh, realisticamente, não podemos dizer que. Será um movimento de contestação a pôr em perigo o regime de Putin? Não. O regime de Putin poderá vir a ser posto em causa pela própria elite russa ou por parte dessa elite quando as coisas, em termos de, de, de meios económicos e financeiros, começarem a, a correr mal. Aí sim, estaremos... Cá, certamente, para
0: acompanhar uh, uh, o que se vier uh, a passar, quer na Bielorrússia quer na Rússia. Agora, o nosso, o nosso tempo está, uh, está a chegar ao fim, mas há aquela, uh, aquela parte do podcast uh, a que não podemos uh, furtar-nos. Eu vou uh, começar aqui uh, pela Ana, para lhe perguntar... Se neste momento houvesse possibilidade de viajar sem restrições, covidicas ou outras, para qualquer parte do mundo, para onde irias tu e porquê?
2: Até a na Europa vai, vai, as coisas estão, né? Uma pessoa consegue um teste, é com o teste, com um não, testezinho, não é possível viajar com um Mas, testezinho. Se não
0: houvesse restrições nenhuma, para
2: Provavelmente ia para o mesmo sítio onde se calhar vou. Agora vou ter férias e provavelmente vou tentar ir à Grécia. Porque, bom, no dia 8 de outubro vai fazer 5 anos do nascimento do Campo de Refugiados de Mória, que herdeu, como sabemos, e esta quarta-feira sai finalmente o Pacto para as Migrações da União Europeia, e eu acho muito interessante tentar entender o que é que está ali a acontecer, porque em 6 dias foi construído um campo, não é? 6 dias, e as pessoas já estão quase todas lá dentro, e eu gostava muito de ir entender, um, como é que se abre um capítulo para aquelas pessoas quase igual ao que foi nos últimos cinco anos? Deve ser bastante angustiante, gostava muito de ir falar com essas pessoas, mas ao mesmo tempo também tenho visto o, a trilogia na Grécia, eh, que continua nos 28, 29, 31, portanto é mais ou menos um <risos> sítio perfeito para uns mergulhos numas cavernas e ao mesmo tempo entender um bocadinho mais sobre política europeia e de integração.
0: Muito bem, a propósito do, do Pacto das Migrações, eu... Permite-me chamar a atenção dos ouvintes para a entrevista que, que, os, que o Expresso Online ontem com a comissária europeia, que, uh, Ilva Johansson, que diz ter grandes esperanças para a presidência portuguesa, que se exerce no primeiro semestre de 2021, para esta magna questão europeia. Vou passar agora ao Zé. Para onde irias, Zé, se neste momento pudesses uh, viajar para qualquer parte do mundo?
1: Uh, eu, uh, nesse sentido, não... Estou um bocado cansado de, de viagens <risos> e, e diria que iria lá para fora, cá dentro. Uh, porque há lugares que eu em Portugal ainda não conheço e, uh, e gostaria ainda de, de os ver ou de os uh, revisitar. Agora, uh, digamos, gostaria de ir à, à República, uh, ao país da, da, da minha mulher, por uma questão de de que gosto que sempre que é, que é? Estónia, Estónia. Uh, a Rússia não me neste momento acho que não não há condições objetivas nem subjetivas para para lá ir uh, se eu tivesse a, 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 a vossa idade jovem, então aí queria <risos> estar na Bielorrússia.
2: <Vila> <risos> é verdade. Deve ser, deve ser bastante incrível ver deve a fazer Félix. reportagem. É verdade.
0: Sim, senhor, e com estas sugestões ou, ans... ou desejos e sonhos de viagens Uh, vamos despedir-nos dos ouvintes nesta emissão do Mundo a Seus Pés resta-me agradecer à Ana França e ao José Milhazes a sua participação à Joana Beleza pela edição técnica e a que esteve desse lado a ouvir-nos e com quem marca encontro daqui a duas semanas com outro assunto. Não se esqueça que para a semana não havendo o Mundo a Seus Pés há o outro podcast da Secção Internacional o África Agora, conduzido pela Cristina Pérez e que uh, se centra evidentemente naquele continente não perca para a semana e para a outra. Até lá. Obrigado.